0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom bij Het Beste uit het Oog. We hebben ons best gedaan om de mooiste of meest opvallende gesprekken van de week voor u te verzamelen. Zometeen bijvoorbeeld het verhaal van een Nederlandse fotograaf... die in Rusland transgender personen portretteerde. Het leven is voor deze groep mensen bijzonder zwaar.
2: In Nederland en in Europa is de situatie ook verre van ideaal voor veel mensen. Maar in Rusland is echt sprake van een gewelddadig klimaat. Vooral ook binnen de familie. Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Er zijn per jaar
1: 75.000 nieuwe woningen nodig. Maar dit jaar halen we dat al niet. Terwijl we zo'n 60 jaar geleden prima in staat waren om snel bij te bouwen.
3: Ja, je zat bijvoorbeeld ook in de jaren 60 er werden er 100.000 woningen per jaar uh, gebouwd. Ja. ja, naar dat soort tijden zouden we eigenlijk nu terug moeten gaan.
1: Maar we gaan eerst luisteren naar de stand van zaken rondom een coronavaccin. Marcia Luiten sprak met moleculair bioloog Marjolein Kikkert. van het Leids Universitair Medisch Centrum. Rusland beweert al in oktober te kunnen beginnen. met het massaal vaccineren van mensen. Maar of dat specifieke vaccin ook daadwerkelijk beschermt tegen het virus. Is nog maar de vraag, zei Kikert.
4: Dat is een beetje onduidelijk. En dat komt omdat ze eigenlijk eh, niet communiceren daarover. De meeste andere partijen publiceren hun resultaten. En eh, daar kunnen anderen dus om meelezen hoe het allemaal gaat. En bij dit Russische vaccin was eigenlijk heel onduidelijk eh, wat daar allemaal gebeurt. En dat is nog steeds zo. Dus hoe dat precies gaat is onduidelijk op dit moment. Dus u weet ook weinig over dat vaccin? We weten inderdaad erg weinig, want ze hebben nog niets gepubliceerd. Ze hebben wel gezegd dat ze gaan publiceren. Maar uh, ja, op dit moment is er geen enkel geschreven resultaten bekend, zeg maar.
5: Ja. Nee, want normaal gesproken moet je een heel proces doorlopen. Hè? Ja. Allerlei fases, vaste ja. stappen, het kost veel ja. tijd. Ja. Um, heeft u het vermoeden dat in Rusland die stappen misschien worden overgeslagen?
4: Ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Nee, uh, maar als ze, hè, als ze claimen dat ze dat zo snel allemaal kunnen doen, uh, dan, uh, ja, dan, zijn, ja, dan ga je misschien wel denken van, nou ja, misschien gaan ze wat stappen overslaan. Maar uh, ja, ik, hoop, ik hoop zeker dat ze dat niet gaan doen. Want en welke is stap heel kun je dan overslaan? Nou ja, er, er zijn dus in, het, in de ontwikkeling van het vaccin een aantal stappen die je moet nemen. Dus een aantal van die fases, uh, trials zetten dat zeg maar, om in eerste instantie te kijken, oké, okay, uh, geeft een vaccin geen bijwerkingen en krijgen mensen daar geen vervelende dingen van? Uh, geeft het wel een immuunspons, zeg maar, die dus mogelijk dan kan beschermen? En dat zijn die fase 1 en 2, 1 is kleine groepjes, 2 is wat grotere groepen en dan die fase 3 is dan bedoeld om te zien of het, of het vaccin ook werkelijk beschermt tegen de virusinfectie. Dus dan ga je ook echt kijken als mensen blootgesteld worden ja. aan het virus of ze dan ziek worden of niet. En nou ja, die laatste is vooral ook vaak over, uh, op hele grote groepen mensen om te zorgen dat je die conclusie ook duidelijk kan trekken. Oké, okay, dus je kan daar ergens. Je kan wel iets ja, nou ja, je bev- ja.
5: versnellen natuurlijk. Je zou
4: bijvoorbeeld in wat kleinere groepen kunnen testen. Uh, dan, dan worden je resultaten wat minder betrouwbaar. Maar uh, als je denkt van nou, ik kan geen hele grote groepen doen. Kan je wel denken, nou, als het er een beetje
5: mooi uitziet. Nou, dat ziet er wel goed uit en zo. Dan ofzo. door met... Ja, door met... Ja. Nederland heeft samen met de andere Europese landen fors geïnvesteerd in het zogenaamde Oxford vaccin. Mm-hmm. Um, dat is ook al heel ver. Dat wordt nu ook al getest in Brazilië en -hmm. Zuid-Afrika op vrijwilligers. -hmm. Als je zover bent, hoe groot is dan nog de kans op een mislukking? Nou, eigenlijk
4: uh, weet je uit de eerste testen al dat het vaccin een een immuunrespons veroorzaakt. Wat theoretisch in ieder geval kan beschermen tegen het virus. Je weet ook al dat het vaccin zelf geen negatieve bijwerkingen heeft, of in ieder geval acceptabele bijwerkingen, die je ook verwacht meestal bij een vaccin. Dus um, ja, de verwachting is zeker dat dit vaccin gaat beschermen. Het is alleen een beetje de vraag in hoeverre dat beschermt, dus hoe goed het beschermt. Hè? Dus of, of mensen helemaal niet ziek meer worden, of dat mensen een beetje minder ziek worden. Uh, het is ook de vraag misschien worden ze iets minder ziek, maar hebben ze nog wel wat virus bij zich, kunnen ze dat nog wel overdragen of niet? En dat soort gradaties, dat is typisch wat je in een fase 3 gaat zien hoe dit precies uitpakt. Dus ik ik acht de kans naar aanleiding van de resultaten die we nu weten over dit uh, Oxford-vaccin heel groot dat het wel iets gaat doen. Dus dat het zeker iets doet. Dus dat het op een of andere manier wel helpt. Maar in welke mate dat precies is, dat, zullen we, dat, dat
5: moet echt uit deze test komen, denk ja, er ik. Er waren juichende berichten over dat Nederlandse onderzoek, waar u zelf bij betrokken bent. Mm. Um, dat wordt nu getest op apen. Um, uh, hoe, hoe effectief blijkt dit vaccin te zijn? Ja, dat, uh, dat, uh, dat ziet er behoorlijk
4: mooi uit. Zeg maar. Dit vaccin van Janssen zeg maar, uh, heeft een ontwerp dat erg lijkt op dat van Oxford... Uh, maar Janssen heeft een aantal kleine details uh, erin gebracht. Zeg maar. Er zijn namelijk een aantal keuzes die je kan maken. Dus het, ontwerp is een beetje, dus het basisontwerp is hetzelfde, maar de details die kunnen een beetje anders zijn. En ze hebben een paar dingen goed doorgedacht uh, en dat gaan getest. En ja, deze, deze eerste publicatie zeg maar, waar, waar ze hebben onderzocht hoe, hoe het uh, eruit ziet, ja, is heel veelbelovend. Het uh, ziet er heel mooi uit.
5: Ja, ja. En, en uh, hoe ver zijn jullie dan nu verwijderd van het moment dat het echt ingezet kan worden? Dat je mensen kan gaan inzetten?
4: Nou ja, dit, dit vaccin is nu, gaat nu deze maand zeg maar, in de fase 1-2. Dus daar, er wordt dus alleen nog maar even gekeken of dit vaccin in mensen dan geen problemen veroorzaakt. Weet je wat, dus, dus wat bij het vaccin uit Oxford al gedaan is? Uh, en in feite moeten we dus al die stappen gewoon door... totdat, we, uh, ja. totdat duidelijk is of het ook werkt. Dus die ja. fase 1, 2 en 3 die ik net uitlegde... die moet dit va- ja. Janssen-vaccin ook nog door. Ja. En ja. daar zijn geen, uh, geen hoeken af te, scheiden, af te snijden. Nee, dat zeg gaan we niet doen.
5: Nee. Maar als ik zeg maar de, de Olympische wedstrijden even samenvat... kun mm-hmm. je dan zeggen dat Oxford een beetje voor ligt... maar dat Janssen uh, een beter vaccin ontwikkelt?
4: Nou, dat, dat zou kunnen. Uh, ja, dat zou kunnen. Maar... Ja. <laughs> (laughs) (laughs) Uh, Maar dat is uh, is niet duidelijk op dit moment. Maar dat zou kunnen
5: En stel die Russen komen echt met iets dat werkt... en dat Uh ook weinig uh, bijwerkingen heeft. Uh Betekent dat dan dat die andere vaccins worden gestopt... en dat dat alle ballen op Rusland gaan?
4: Ja, daar daar ga ik helemaal niet over natuurlijk. Maar als het mij zou vragen, zou ik dat niet doen. Uh, Ik denk dat het heel gunstig zou zijn... om meerdere uh, vaccins uh, uiteindelijk te gaan produceren. Uh, Gewoon ook uh, uh, om wat, wat, wat keuze te hebben, zeg maar. Uiteindelijk moet als het echt gebruikt gaat worden, moet blijken hoe goed het werkelijk werkt... en hoe hoe het met de details daarvan zit. En het zou kunnen dat elk van die vaccins een beetje een ander beeld geeft uiteindelijk... waardoor je ook misschien wat kan schuiven met... met voor welke bevolkingsgroepen kunnen we bepaalde vaccins gebruiken. En misschien zijn er andere die beter voor een andere groep gebruikt kunnen worden. Of misschien kunnen we in het regime. Dus dat wil zeggen hoeveel injecties heb je nodig. Kan er van alles gebeuren. En ik denk dat het goed is als je keuze hebt. Zeg maar, ja. als, uh, dus
5: ja. het is waarschijnlijk dat er verschillende vaccins komen. Met net specifiek andere uh, werkingen. Details, ja. En is het virus, uh, blijven we het virus daarmee uh, voor? Of is het virus, haalt het ons in? In die zin dat het muteert en dat we net weer met een een verkeerd vaccin zitten?
4: Ja, dat is inderdaad, dat is een risico bij dit soort virussen. Die die kunnen relatief makkelijk veranderen. Nou is dit virus... Uh, kan zeker veranderen, maar bijvoorbeeld in vergelijking met influenza gaat het wel wat langzamer, dat is zeker de verwachting, ja. dus er kan zeker een tijd komen, maar ik schat dat dat nog zeker wel een aantal jaar misschien kan duren, hoewel het allemaal een kwestie van toeval is, dus in feite blijft dat altijd heel lastig te, 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 te voorspellen, uh, maar als deze vaccins allemaal gaan gebruikt kan worden, dan zijn we zeker een tijd, zeg maar, uh, en dat werkt allemaal, dan zijn we zeker een tijd, uh, nou ja, kunnen we wat
5: kunnen we doen, we vooruit, zeg maar. Ja. Ja. En nog even die Russen, want um, uh, een investeerder sprak van een Sputnik-moment. Ja. Sputnik, dat ja. was 1957, toen de Russen eigenlijk de hele wereld verrasten, ja. door als eerste een satelliet in de baan om de aarde te brengen. Mm-hmm. Um, zij komen nu met dat idee, we hebben het eerste vaccin. Uh, daaruit spreekt ook wel dat het een enorme prestige-kwestie
4: is. Ja, ik denk dat, uh, dat het heel duidelijk is dat dit als een prestige-kwestie wordt gezien, en misschien ook voornamelijk door de, door de Russische partijen, maar Ja, en dat dat, dat gevoel wordt natuurlijk ook gevoed door het feit dat ze zo omvloers zijn geweest, dat er heel weinig informatie is losgekomen tot nu toe. En nu, als ze al bijna klaar zijn en al aan productie denken, dat dat nu bovenkomt en dat de hele wereld denkt van, huh, waren zij er ook nog? En dat dat is een beetje dat gevoel. Uh, Dus dat, uh, ja...
1: De Nederlandse wielrenner Fabio Jacobsen werd afgelopen week door Dylan Groenewegen tijdens de eindsprint in de hekken geduwd bij de Ronde van Polen. Hij werd in kunstmatige coma gehouden, maar is inmiddels bijgebracht. Een dag na dat vreselijke ongeval sprak Lucelle Carrasso met oudrenner Laurens Stendam. Die zal dit ongeluk niet snel vergeten.
0: Ik zit hier in Italië en uh, we zijn bezig wat podcast op te nemen. Uh, Thomas Dekker is hierbij, Liederwey van Noord, Steven Bolt. En ja, dat de, de, van s ochtends vroeg tot s avonds laat, ja, dan heb je het erover. En ik merk ook wel dat ik best wel een beetje bedrukt ben de, de door. Ja,
6: en, en, en vandaag zag je gisteravond trouwens ook al dat Dylan Groenewegen veel kritiek krijgt. Uh, de ploegleider van Fabio Jacobsen noemt het zelfs uh, een, een moordaanslag. Dat woord hij in de mond. Hoe, hoe kijk jij tegen dat gedrag van Groenewegen aan in die eindsprint?
0: Nou, kijk, dat, uh, dat is natuurlijk verwijtbaar gedrag en dat mag gewoon niet. Dus in deze is het, is het echt wel zijn schuld. Maar uh, ja, kijk, de, k- de gevolgen sowieso, dat die, wat, wat er nu allemaal gebeurd is qua, qua gevolgen met Fabio, dat zag hij natuurlijk niet aankomen als, als, als gevolg van zijn elleboog, zeg maar. Dus wat dat betreft heb ik ook wel met hem te doen. Eerlijk te zijn.
6: En het gebeurt natuurlijk in een een fractie van een seconde. Allerlei omstandigheden spelen mee. De de daling van de weg bij deze etappe. Hoge snelheid gingen ze omlaag. Nee, ze
0: reden 80 per uur, maar het gaat gaat natuurlijk ook veel verder terug. Dit dit is een een eerste sprint in de World Tour na na zo'n acht maanden corona. dat Dat ze niet kunnen sprinten. Hij is eigenlijk de, het alvermannetje bovenop de rots. Dan komt, Groenewegen. Uh, Fabio die komt. Ja, ja, Dylan Groenewegen, ja. En dan komt Fabio Jacobsen die komt kloppen, zeg maar, aan die deur. Hè, als, als, de als, ook zagen. als talent? Ja, ook als talent. Die eigenlijk vier jaar jonger is, maar ook echt heel rap. En ja, ze hebben ook, zijn elkaar natuurlijk de afgelopen jaren wel vaker tegengekomen. Maar dit culmineert dan in één zo'n sprint. En eigenlijk, dit is. Misschien voor beide carrières wel een, een kantelpunt in hun carrière. Dat, dat, dat kan je natuurlijk nu nog niet voorspellen. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat zo is. En dat zijn wel, de, als je vraagt waar denk je dan over na, dan denk ik ook daarover na. Wat, wat doet dit ook voor Dylan's carrière en, en voor Fabio natuurlijk? Ja, dan kan je alleen maar hopen dat hij, dat hij er bovenop komt en dat hij, dat hij überhaupt nog op een fiets kan zitten. Ik weet natuurlijk totaal niet hoe, hoe zijn verwonderingen eraan toe zijn en hoe ernstig. Hij is gelukkig buiten de levensgevaar, maar dat betekent niet meteen dat je op topniveau terugkomt uh, op de de fiets. Nee, het gaat natuurlijk ook allemaal
6: heel snel. En jij zegt dus ook wel die druk van acht maanden uh, niet kunnen koersen. Of in ieder geval, uh, je had natuurlijk eerst de de winterstop en vervolgens corona. Dat, dat, Dat verhoogt de druk ook, want de ploegen staan financieel ook natuurlijk enorm onder druk.
0: Ja, en kijk, je moet niet vergeten, normaal beginnen ze in het voorjaar te koersen in de Ronde van Valencia en wat kleinere wedstrijden. En dan worden de automatismen worden dan ingekweekt, eh, of, ja, worden gekweekt hè, en dan, dan leren ze echt op die grens te rijden. En nu zijn ze gewoon een paar maanden dat niet gedaan. En dan, uh, dan, dan, dan ja, ik denk dat ze gewoon zo opgefokt daar op die, op die, op die finis afreden. Komt nog bij dat de organisatie, vind, in deze vind ik de organisatie gewoon... Ja, noem noemen dat kwalijk. Ik vind het gewoon kwalijk dat ze daar weer een massasprint leggen naar beneden. En dan eigenlijk uh, propaganderen met de, de fastest bunchprint sprint in the world. Want ze, het, het ligt gewoon naar beneden. Ze rijden daar 80 per uur. En dan ook nog hekken neerzetten. Dat als je er tegenvalt dat ze eigenlijk meteen opzij schuiven. Zodat je op de volgende hek direct botst. Dus
7: en waarom, twee waarom Fabio
0: accep- stil
6: Ja, waarom accepteren renners dat nou nog steeds? Dit soort gevaarlijke omstandigheden?
0: Nou, dat is, dat, is, dat is een hele mooie vraag. Ik denk, kijk, een renner heeft natuurlijk een. Uh, ik heb wel eens de Ronde van Polen gereden. Dat is heel lang geleden, in 2008 denk ik. Toen reden wij, uh, toen reden wij daar een, uh, een plaatselijke Ronde. Die heel gevaarlijk was. Dat wij zeiden we, re- we koersen hier niet. Tramrails en het regenen weer. En die rit was 240 kilometer. En die rondje was 10. Dan hadden we ook gelukkig, makkelijk een rondje minder kunnen rijden of twee. Dus wij koersden daar niet. En gingen op de finishlijn gewoon met het hele peloton stilstaan. Nou, dan staat uh, daar uiteindelijk de, de organisator van die ronde, Lang. Die is nu nog steeds de organisator. Die staat naast Ellen uh, Davis op het podium, die het gele trui doet. Die staat daar te glimlachen en ze staan op de foto te gaan. En de ronde die geeft hem een nieuwe gele trui. En ondertussen fluistert hij hem in zijn oor. Als je dit nog een keer doet, I'll joh. Weet je, dus... Ja, als je als renners... Uh, ja, dat, 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 dat is een heel samenspel tussen organisatoren, ploegen, sponsoren. en renners. Die zijn gewoon, en dat... Sponsoren en renners zijn natuurlijk de zwakke schakel. Want als jij gewoon als renner een keer zegt... Nou, ik, ga, ik ga geen sprints meer doen, want uh, ik vind het te gevaarlijk. Dat betekent niet dat... Het dan, dan, jaar later heb jij geen contract meer. Zeg maar. Dus als je als renners iets wil, dan moet je echt met z'n allen... Jezelf bundelen. En dan gewoon een statement maken, want in je eentje lukt dat gewoon niet. En dan die, die, die CPA die, die nu bestaat, dat is in feite een wasse neus. en Dat uh, is de vakbond? Kerment, ja, dat is onze vakbond. Maar de, dat is een Italiaan die... onder uh, ja, de, de vakbond zit in, de, in, in hetzelfde kantoor als, als, als de UCI. Als, als, de, als, de, als de overkoepelende organisatie. Oh, dus dat, dat is, is misschien geen, ook al niet zo gezond.
6: Ja.
0: <laughs> nee, dat is geen gezonde situatie. Nee. En uh, ja, qua geldstromen hebben ze ook allemaal met, dat, met, met de UCI te maken. Dat is, dat is echt niet gezond. En ik geloof dat Stef Clement uh, mee bezig is om die te hervormen. En dan, uh, dan kan je eigenlijk beter met z'n allen een vuist maken. Ja. Kijk, als, als jij als jonge renner een minimumcontractje hebt... dan zeg je gewoon ja en amen. En dan, dan, dan ga je echt niet je kont tegen de krip gooien. Want voor jou hebben ze tien anderen.
1: Al dus Laurens ten Dam... Fotograaf Jasper Groen maakte een prachtige fotoserie over het leven als transgender in Rusland. Hij besloot die niet in een expositie, maar in een online krant te publiceren. Want, zei hij tegen Chris Keine, door een nieuw wetsvoorstel was de nood te groot om te wachten.
2: Ik heb die foto's steeds onder de pet gehouden voor het moment dat er ooit na corona een keer een expositie zou kunnen komen. Ah. Ik ga ze nu proberen te verkopen. En uh, toen dacht ik, het allermooiste podium is natuurlijk in Rusland zelf. Om daar aandacht te vragen en de mensen een stem en een gezicht te geven.
7: En de Moscow Times zouden ze meteen hebben?
2: Dat was binnen een uur geregeld.
7: Oké, dat is goed. Wat wat staat er precies in dat wetsvoorstel dat dat zo zorgelijk is?
2: Ja, het het belangrijkste bezwaar is dat uh, transgenders uh, recht wordt ontzegd om hun geslacht te veranderen in documenten. Het is niet 100% zeker dat het er ook echt staat. Zoals bij heel veel wetten in Rusland formuleren ze het nogal cryptisch. Hmm. Maar veel rechtsgeleerden of uh, advocaten van uh, LGBT-organisaties uh, um, zijn er bang voor dat dat recht verdwijnt. En dat gaat een heleboel in- implicaties hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van met elkaar kunnen trouwen. Hmm. Het adopteren van kinderen. Hmm. Het krijgen van een baan. Maar ook gewoon pesterijen.
7: Dus eigenlijk hetzelfde als wat er in Hongarije net is gebeurd. Daar hebben ze dat ook gedaan. Zo'n wet aangenomen. Waarom heb je je zo'n affiniteit met het onderwerp?
2: Nou, ik ik ben zelf uh, lid van de LHBT community. Dus ik ik zou mezelf queer kunnen identificeren. Ik ben niet transgender, Hmm. maar ik voel me er wel verwant mee. Hmm. En uh, verder uh, heb ik wat broze gezondheid. Dus uh, ja, ik... Ik, ik heb het gevoel dat ik ook een klein beetje tot de minderheidsgroep uh, behoor. En daarmee, daarmee identificeer ik me ook met hen. Met de kwetsbaarheid. Ja. ja,
7: ja. Welk, welk verhaal, ik heb de foto's bekeken, van prachtige foto's. Welk verhaal, uh, bij welke foto is jou het meest bijgebleven?
2: Het meest ontroerende verhaal, denk ik. Het is, het is allemaal ontroerend natuurlijk. Maar waar ik nu even aan moet denken is aan Alexandra. Mm-hmm. Alexandra is een, uh, een transvrouw die... Uh, door pesterijen van de overheid haar um, documenten eigenlijk nu al verkeerd heeft gekregen. Dus zij vroeg een ander paspoort aan. En om haar te plagen hebben ze, of te pesten, hebben ze niet alleen een nieuwe vrouwelijke naam achter haar op, op het paspoort gezet, maar ook intussen haakjes haar mannelijke naam. Ja. En daarmee is haar het recht uh, op een baan en, en allerlei dingen natuurlijk ontzegd. Ja. En verder is ze een paar jaar geleden ook... Uh, door mannen van achteren met ijzeren staven bewerkt, waardoor ze kreupel is en geen tanden meer heeft.
7: In hoeverre kan kan zij nog even afgezien van deze wet uh, leven in, in Rusland?
2: Het is erg ingewikkeld voor haar specifiek omdat ze dus geen werk heeft en Ze uh, houdt haar hoofd boven water door uh, geld in te zamelen voor zwervende katten. Hmm. Ze is de stad uitgetrokken en woont in een soort zelfverbouwde bouwkeet zonder stromend water en zonder elektriciteit. Uh, En uh, met al die kleine donaties uh, probeert ze het hoofd boven water te houden.
7: Ik vond het verhaal van uh, van Jen en ook de foto... uh... Zo mooi, een, 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 een nog uh, jonge man, 23 is hij nu, zoals ik, als ik het goed begrepen heb. Ja. En hij zei dat hij door alle agressie en vernedering waar hij mee te maken heeft, eigenlijk ook pas echt een, een man
2: geworden is.
7: Dus dat het zijn transitie ook nog een beetje geholpen heeft.
2: Ja, dat... dat ja. Dat is hoe hij bijzonder. Ja, hij zegt ook van het liefste zou geen man of vrouw zijn, maar gewoon mens. Ja. Uh, maar uh, doordat hij is opgegroeid in een, uh, een orphanage, een, dus een weeshuis, weeshuis. Ja. in een weeshuis, uh, heeft hij te maken gehad met uh, veel geweld en om zichzelf te verdedigen is die uh, behoorlijk, nou ja, sterk en krachtig en agressief ja, geworden. Hmm. En hij zegt dan in het citaat van daarmee ben ik ook meer man geworden. Ik ben nu iemand die voor mezelf kan opkomen. En dat is zo.
7: Wat heb heb jij zelf werkend en en met die expositie, wat heb jij zelf gemerkt van van, uh, laten we maar zeggen het het onveilige klimaat voor LHBTQ uh, mensen sowieso, maar transgenders misschien nog wel in het bijzonder?
2: Wat mij opvalt, kijk in Nederland en in Europa is de situatie ook verre van ideaal voor veel mensen, maar in Rusland is echt sprake van een gewelddadig klimaat, vooral ook binnen de familie. Hm. Het is zo dat de overheid nu ook een vijand dreigt te worden met de nieuwe wetgeving, maar ze hebben eigenlijk vooral ook te maken met geweld binnen eigen kring en met sociale uitsluitingen, met... uh, uh, het vinden van geen werk en het hoofd boven water houden. Ja, want een van de verhalen,
7: dus naast de foto's, staat steeds het persoonlijke verhaal van de geportretteerde mensen. Ja. Bij een van die verhalen is dat ook duidelijk. Hè? Iemand is gewoon uitgekotst door zijn familie, die willen niets meer met hem te maken hebben.
2: Uh... Er is ook een verhaal bij van een meisje. Uh, waarbij de ouders twee priesters hebben gevraagd om uh, duiveluitdrijving bij haar te doen. om transgenderisme uit haar te drijven. Daarbij werd ze opgesloten in de kamer en uh, uh, urenlang uh, door middel van rituelen en een hele zware ondervraging uh, ja, vernederd. Na afloop uh, daarvan is, uh, heeft ze het raam ingeslagen en is het huis uitgevlucht. Ja.
7: Hoe, hoe moeilijk was het om de foto's te maken? Heb je je daarbij wel eens onveilig gevoeld? Want een, een eerdere expositie van jou in Moskou die moest, moest al zo verplaatst worden.
2: Hè? Ja, toen was er sprake van uh, een... een, een bommelding en ook van ingegooide ruiten en allerlei verf, dus dat klopt. Ja, dat is. Je hebt er wel te maken met een hele gespannen situatie. Dus ik heb wel me vertrouwd op de modellen. De modellen zijn natuurlijk eigenlijk het meest kwetsbaar. Laat zichzelf zien. Ik ben maar een passant. Maar op straat, als ik ik heb ook veel foto's op straat gemaakt. Ja, dan ben je je wel bewust dat je in een vijandige omgeving staat te werken. En uh, voelde ik me niet altijd op mijn gemak, maar dat staat niet in verhouding.
7: En en nu het publiceren, want er is ook een wet tegen uh, uh, propaganda maken voor homoseksualiteit, zeg ik even als uh, containerbegrip. In Rusland, die foto's staan in de krant. Moscow Times is een een krant die zijn eigen koers nog
2: steeds weet te varen in dat land. Het is een online krant tegenwoordig. Maar mag het? Ik ik, ik mag aannemen dat het mag, want uh, ik heb uh, de redactie daar niet over gehoord. Het heeft me wel verbaasd uh, en ik heb specifiek aan de redactie gevraagd om het artikel ook in het Russisch te vertalen. En ik had eigenlijk op dat moment verwacht dat ze zouden zeggen, nou dat gaat misschien een beetje te ver, maar uh, ze hebben het toch gedaan.
1: Tot slot spraken we de afgelopen week met allerlei experts op het gebied van de woningnood. Zo ook met bouweconoom van de ABN AMRO, Madeline Buis. Want om iedereen van een woning te voorzien, moet er flink bijgebouwd worden. Maar de 75.000 woningen per jaar die daarvoor nodig zijn, gaan we de komende jaren niet halen, zei zij tegen Wilfried de Jong.
3: Maar we verwachten eigenlijk voor dit jaar en volgend jaar zo'n 55.000 nieuwe woningen.
8: Dat klinkt als 20.000 minder. Heeft dat met corona te maken of niet?
3: Uh, Nou, nog niet echt met corona. Want meestal die die woningbouwprojecten die lopen wel een paar jaar. Dus ja, voordat je echt het corona effect uh, ziet, dan ben je wel een paar jaar verder. Maar eigenlijk moet je daarvoor wat verder naar het verleden kijken. En er zijn eigenlijk meerdere oorzaken uh, voor het het, uh, weinig uh, nieuwe woningen die worden gebouwd. En dan moet je denken aan... Er was lange tijd eigenlijk weinig personeel bij bouwbedrijven. Er is in de vorige crisis heel veel personeel ontslagen. En toen daarna uh, trok de vraag naar nieuwe woningen heel erg aan. En ja, de bouwers hadden eigenlijk geen capaciteit daarvoor. -hmm. Het was best lastig om uh, nieuwe bouwgrond uh, te krijgen voor nieuwe woningen. Uh, De procedures bij gemeentes die lopen best wel traag... Dus dat duurde ook best wel lang voordat nou ja, uiteindelijk die vergunningen bijvoorbeeld voor nieuwe woningen werden afgegeven. Dus het is eigenlijk een combinatie van allerlei factoren waardoor er ja, de komende jaren maar heel weinig nieuwe woningen worden gebouwd.
8: Ja, ja t- toch als ik, als ik sommige dingen hoor denk ik ja weinig bouwplek. Die mensen denken altijd dat, dat Nederland vol is, maar als je, als je echt goed rondrijdt. En je rijdt door door, uh, delen van Limburg, door door Drenthe, door Groningen, door door weet ik waar, uh, Zeeland. Dan kom je altijd hele mooie lege plekken tegen. Ik zal niet zeggen dat ik mensen daartoe wenst dat er tien tien torenflats worden gebouwd. Maar toch, er is is toch wel plek nog in Nederland?
3: Ja, er er is zeker plek. uh, Er zijn toch ook
8: wel mensen die aan het werk willen? We sterven van de werklozen.
3: Ja, nee, nee, dat, dat ook zeker. Dus um, volgens mij de wil om uh, nieuwe woningen te bouwen, die is er zeker. Kijk, ja, wat...
8: ik, 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 bij de derde die, die je nu noemde, dat, dat is van, van, van bovenaf wordt er niet goed gewerkt, gereguleerd ja. En nagedacht.
3: Ja, nee, zeker. Um, he, dat, dat wat ik natuurlijk net al aangaf, natuurlijk, dat bij gemeentes het vaak best wel traag verloopt om uh, die nieuwe vergunningen ook los te krijgen voor nieuwe woningen. En je ziet tegelijkertijd natuurlijk ook dat ja, de meeste woningen en de meeste vraag naar woningen, die is er toch wel in de Randstad. En ja, daar is natuurlijk wel iets minder grond beschikbaar Dan als je naar het in Limburg of in Zeeland of uh, bijvoorbeeld in Groningen gaat kijken, dus dat maakt het ook wel iets ingewikkelder,
8: ja. Nou ben ik een, een, een zeer oudere jongere. <laughs> nee, maar ik, heb, ik heb nog vroeger bij uh, een bewonersorganisatie gewerkt in het Oude noorden in Rotterdam. En daar, daar werd, was, werd heel veel gerenoveerd, er werd heel veel gesloopt. En maar ik vond het heel goed dat er tijdens de sloop, mensen die in die sloophuizen waren, die kregen al bijna het uitzicht op een nieuwe huis aan de overkant van de straat. Die werden ook nog betaalbaar gehouden. En dan stonden twee jaar later stond er een hele rij nieuwe woningen. Betaalbaar en goed, en die staan er nog steeds. Wat is er, heb ik het over 30 jaar geleden, 40 ja. jaar geleden. Wat is er misgegaan in Nederland? Dat, dat leek goed te werken. Je had Schaefer, beroemde wethouder in Amsterdam. Ja. Ja. Ook een soort niet lullen, maar poetsen mentaliteit.
3: Nee, Wat is zat, er mis? Ja, je zat bijvoorbeeld ook in de jaren 60 Er werden er 100.000 woningen per jaar uh, gebouwd. Ja. ja, naar dat soort tijden zouden we eigenlijk nu terug moeten gaan. Nou ja, dat is natuurlijk, deels is het ook gekomen. Natuurlijk voor, in het verleden werd bijvoorbeeld door woningcorporaties veel meer gebouwd. Uh, en we zien op dit moment dat uh, woningcorporaties veel minder bouwen. Um, kijk, dat zijn bijvoorbeeld niet alleen maar die koopwoningen... maar die bouwen natuurlijk met name huurwoningen. Ja. Maar daar, uh, die hebben gewoon echt last van bijvoorbeeld de verhuurdersheffing... die uh, natuurlijk vanuit het Rijk uh, aan hen is opgelegd. Dat is, uh, Wat ik, is dat? Dat is een heffing uh, die ze eigenlijk elk jaar moeten betalen. Zo'n 1,7 miljard euro uh, moeten ze aan de staat uh, afdragen ooit eigenlijk uh, ingesteld om uh, tijdens de vorige crisis... Nou ja, het begrotingstekort een beetje te helpen oh ja. verlichten. Maar goed, die um, ja, verhuurdersheffing is er nog steeds. Ze um, zij hebben
8: daarmee niet zo'n zin om hu- huurwoningen te bouwen? Nou je? ja,
3: kijk, als jij natuurlijk 1,7 miljard per jaar al moet afdragen... Um, ja, zeggen zij ook, en het verschilt wel per woningcorporatie... hoe mm-hmm. de financiële situatie is, maar zij zeggen... van ja, weet je, we hebben dus niet zoveel geld meer om uh, die nieuwe woningen neer te zetten. Want ja, wij moeten die 1,7 miljard aan uh, het Rijk betalen. Ja. Dus ja, daar zit er misschien ook wel een oplossing. Ja. Ik kan uh, niet in
8: een portemonnee kijken, hoor. Dit, 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 nee, uh, nee, nee, nee. Dit maar, weet ik niet, maar...
3: Nee, nee, maar daar zit denk ik wel echt een oplossing. Um, uh, ja, schaf die verhuurdersheffing af. En je kan natuurlijk wel zeggen tegen die woningcorporaties... Nou ja, weet je, we schaffen hem alleen af als je ook daadwerkelijk nieuwe woningen gaat bouwen. Als je dat niet doet, dan moet je het alsnog betalen. Uh, Want dan kan je wel in ieder geval een beetje een prikkel geven aan die nieuwbouw... uh, door die partij te laten bouwen in ieder geval.
8: Want want, wat ik om mij heen zie, maar ik zie natuurlijk een beperkt deel van wat er gebouwd wordt... en ik lees al wat, ik denk dat er ook best wel goede, dure woningen worden gebouwd. Maar wordt er ook echt, echt goed en betaalbaar gebouwd...
3: Nou, er wordt op dit moment vooral heel duur gebouwd. Ja, um, valt mij op. Ja, nee, als je ook kijkt naar de gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen... die liggen zo op rond uh, 415.000 uh, euro. En dat is bijna 85.000 euro meer dan de gemiddelde bestaande woning... Waardoor, ja. waarvoor die verkocht wordt. Dus ja, je weet, nieuwbouw is gewoon heel erg duur. En dat heeft ook wel met factoren te maken. Bijvoorbeeld met uh, de crisis toen, uh, wat ik net ook vertelde... er heel veel bouwvakkers uh, zijn ontslagen. Mm-hmm. Nou, nu daarna is de vraag naar nieuwe woningen aangetrokken. Ja, die bouwbedrijven hadden personeel nodig. Ja, dan hebben ze hebben heel veel zzp'ers uh, ja. aangetrokken. Ja, die hebben gewoon hoge uurtarieven. Dus je ziet gewoon dat die bouwkosten de afgelopen jaren heel hard zijn gestegen. En dat zie je nu gewoon in die nieuwbouwprijzen terug. Ja. Of,
8: of na je alle partijen elkaar ook een beetje op en worden de prijzen opgedreven. Soms denk ik van van die woningen van 4 5 ton waar je over hebt. Ja. Of ja, zo duur zijn die steentjes niet hè en die en die plastic sponningen inderdaad.
3: Nee, de nee, het ligt kijk, wat het ligt ook niet altijd natuurlijk aan die materialen. Het ligt, ligt ook weer aan de name. grond. Het ligt aan de grond die is ja, ook duur. weer
8: ab- absurd duur.
3: Ja, de grond is duur, het personeel is duur. Um, ja, en weet je, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar bouwbedrijven, als je naar hun marges kijkt, dat valt echt nog best wel tegen. Het is echt niet dat zij in de afgelopen jaren nou gouden berg hebben verdiend. Mm-hmm. Um, die hebben het ook in een, nou ja, wat we noemen een hoogconjunctuur economisch gezien, echt nog best wel lastig gehad. Dus um, ja, er zit gewoon een combinatie van factoren waardoor die kosten zo erg zijn gestegen, waardoor die huizen ook zo duur zijn.
1: Nou, dat was het alweer. Dank u wel voor het luisteren. Volgende week staat er weer een nieuwe podcast klaar in uw favoriete podcast-app. Ik hoop tot dan. Dag!